0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, un repaso semanal por las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas de este podcast vais a poder encontrar los enlaces a contenidos eh, multimedia que mencioné desde ahora. Y arrancamos ya con la primera sección, la dedicada al autobombo. Cortinilla de
1: estrella y...
0: Y es solamente para recordaros que aquí en Emilcar FM. Os ofrezco cada lunes cinco minutos con consejos, recursos e información para trabajar desde casa o, dos de, o desde donde quieras. En el podcast Oficina 19 tenéis cinco minutos de, de todo esto, de teletrabajo, todos los lunes y soy yo el encargado de serviroslo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: y sección de avisos parroquiales. Continúo repasando los podcasts de mis compañeros aquí en Emilcar FM para haceros alguna recomendación. En este caso le toca al podcast A pie de pizarra, en el que, bueno, ya os podéis imaginar por el título que tiene que ver con la educación. Y esta semana Raquel Méndez nos ofrece un capítulo titulado La nueva escuela, en el que nos cuenta cómo, cómo lo está llevando, cómo se organiza el trabajo, cómo les hace llegar las tareas a aquellos que por salud no pueden ir a la escuela. En fin, su día a día, un día a día que ha cambiado mucho en estos últimos meses debido a la pandemia.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección dedicada a noticias de cine. Dave Bautista lo hemos visto en Blade Runner 2049 al comienzo y sobre todo lo conocemos por eh, su aparición en el universo cinematográfico Marvel, es Drax el Destructor en las películas de Guardianes de la Galaxia, además de haber aparecido también en las últimas entregas de Los Vengadores y ahora va a poder protagonizar su primera película, una gran aventura de ciencia ficción en la que seguro que se le saca partido a este actor que proviene, como ya lo han hecho otros, tipo John Cena o Dwayne Johnson del escenario más duro que hay, que es el de la lucha libre americana donde en cualquier momento te pegan un sillazo en los riñones y para el año 2022 podemos esperar una nueva película de Jordan Peele, película de miedo a la que ya se le ha dado luz verde. Será su tercera película después de su impresionante debut con Déjame salir y la continuación de su propio universo espeluznante, reivindicador en lo racial y en cualquier caso interesante con Ash. Y otro que llevábamos algún tiempo sin hablar por, el, por aquí de él vuelve con una película que se titula Ceros y unos en la que Ethan Hawke va a salvar al mundo estoy hablando de Abel Ferrara a quien, a, siempre lo digo a, que, eh, a quien definió magníficamente a Antonio Gasset Dubois como el director neoyorquino no estrictamente cuerdo pues ese es Abel Ferrara y habrá que ver que esta película eh, un poco con toques de, de ciencia ficción y de milenarismo lo que, milenarismo apocalíptico lo que nos ofrece y concluimos esta primera sección dedicada al cine con un tráiler, un tráiler de la película Bridge, que yo creo que significa brecha, y que es un poco lo que nos muestra el tráiler, la brecha que se produce en la seguridad de una nave espacial en la que colonos de la Tierra buscan salvarse, me imagino que de un planeta Tierra en el que izan Hawk ha fallado salvando al mundo, en la película Abel Ferrara, y buscan un, un lugar donde establecerse fuera de nuestro planeta, en los confines del espacio. Y, en fin, lo que sucede es que tienen una brecha por la que se cuela a alguien que comienza a acabar con ellos, y esa será la amenaza a la que tengan que hacer frente Bruce, Will, perdón, Bruce Willis y eh, Thomas Jane, que es otro de los protagonistas de la función.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Vamos con la sección de remakes y secuelas. Gerard Butler está preparando otra entrega de la saga Has Fallen. Este es el título eh, original en inglés, en español es Ha caído es que Estamos con Olympus Has Fallen, London Has Fallen y Angel Has Fallen. Olympus es el nombre clave que el servicio secreto tiene para la Casa Blanca. London, pues en eh, Londres esto no tiene mucha más eh, historia y Angel es el nombre clave del eh, creo que era del no sé si, ya, si del presidente o del vicepresidente. Pero bueno, Morgan Freeman en esta en esta ocasión eh, última era quien a quien tenía que proteger y en esta cuarta entrega todavía no sabemos más detalles, pero el título parece ser que sí se conoce y es Night Has fallen, la noche ha caído. Desde ataque a la Casa Blanca o, 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 a, o a Londres, cuando el presidente de Estados Unidos viaja allí, o a, o a Morgan Freeman, ahora lo que toca en no, la noche ha caído, pues no sabemos todavía lo que es. Y vamos ahora con una, una noticia que está dando mucho que hablar estos últimos días y yo no quiero quitaros la ilusión, pero es que me parece que hay mucha gente que está lanzando campanas al vuelo sin tener por qué. Esto tiene que ver con la confirmación de que hay una actriz que va a ser en la nueva película de James Bond el agente 007 se trata de la Jana Lynch en Londres en el año 1987, para que ya vayáis teniendo una, una idea de la edad que tiene esta, esta señorita y la propia actriz lo ha comunicado, está más que confirmado que va a ser la próxima 007 pero es que creo que todo el mundo está pensando que esto quiere decir que, que va a ser la nueva James Bond, y no solo no es así, sino que es que no es la primera vez que James Bond no es el titular de la licencia doble cero. En otras películas, con otros actores previamente hemos visto otros agentes que tenían también ese doble cero, y sí que es cierto que si esa licencia la concede el servicio el servicio secreto de su graciosa majestad a un agente determinado, cuando esa gente se retira esto no pasa como con las camisetas en el baloncesto, que cuelgan la de Magic Johnson en lo alto del pabellón para que nadie más vuelva a ponerse el número 32 en los Lakers de Los Ángeles eh, o el número 23 en el caso de Michael Jordan en los Chicago Bulls en fin esto parece que con las licencias doble cero no sucede Así que la Shanna Lynch lo que está confirmando es que su personaje, se llame como se llame en la ficción, va a ser quien hereda esa licencia, pero eso no quiere decir que vaya a ser la nueva Jane Bond. Yo opto porque, lo que vamos a ver en, en No Time to Die, sin tiempo para morir, el, la entrega número 25 de James Bond va a ser a esta gente con esa licencia porque James Bond ya no trabaja para el servicio secreto, o en todo caso trabaja, pero ya no como agente eh, de campo, y por supuesto no necesitaría ya esa licencia para matar que es lo que significa el doble cero en la mitología bondiana esa es mi apuesta, y ya si queréis voy más allá, y es que no va a llegar al minuto 40 de la película viva, <ríe> la Shanna Lynch o por lo menos si sigue viva va a perder la licencia, y será eh, James Bond, interpretada por Daniel Craig quien vuelva a llevarla y por supuesto si es cierto, es así eh, imaginaos que esto va a pasar como en esa película que para algunos no existe Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, en que cuando el sombrero sale volando y se lo lleva el viento y va el hijo de Indiana Jones a cogerlo y colocárselo, rápidamente viene el titular, se lo quita de las manos se lo pone y se va con él pues creo que esa misma cara de tonto se le va a quedar a muchos que piensan que a partir de ahora James Bond va a estar protagonizada por una mujer y además negra, que no sé si lo había dicho que no es que tenga yo nada en contra de que haya una mujer negra interpretando al personaje titular, seguro que hay alguien en algún lugar, algún creativo, algún guionista, que tiene la idea perfecta para que tengamos una Jane Bond que sea mujer y que sea negra, seguro, y que además es coherente y que además seguro que estamos encantados. Pero creo que por el momento no va a ser eh, esto lo que suceda.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos vamos al mundo de las series. Lucasfilm ha comenzado esta misma semana el rodaje de The Mandalorian. El, eh, perdón, The Mandalorian. De, eh, el spin-off de The Mandalorian, protagonizado por Boba Fett. Y no quiero hacer spoilers, pero si habéis visto el segundo episodio de la segunda temporada de The Mandalorian, ya sabéis por dónde van los tiros. ¿Pero el segundo o el primero? Mm, ahora ya estoy con la duda, ya me estoy liando. Pero bueno, si habéis visto alguno de los primeros capítulos, eh, que no sé si van ya dos o tres, de The Mandalorian, el eh, primero, creo que... El primero, en fin, me lío. Que, en fin, ya sabéis que en este universo pasa algo con cierta armadura que llevaba alguien y esto es lo que nos va a permitir que veamos ese spin-off de The Mandalorian protagonizado por el personaje de Boba Fett interpretado por el mismo actor que interpretaba a Jango Fett que era, eh, perdón a, a Jango Fett, ahora ya sé que me estoy liando y me vais, a, me vais a suspender y me vais a quitar el carnet de friki de Star Wars eh, había en el episodio 2 un clon y ese clon estaba interpretado por el mismo actor que se supone que va a interpretar ahora a Boba Fett. Sí, efectivamente, era Yango Fett. Vale, ahora hago memoria. Yango Fett es de quien clonan a todos los soldados imperiales de bueno de la guerra. Es clon. Pero a cambio pidió un clon inalterado para criarlo él como hijo propio y ese era Boba Fett. Así que, claro, el mismo actor que interpretaba a Yango Fett va a interpretar a Boba Fett porque al ser un clon, lo normal es que tenga su mismo aspecto y esto sí que nos eh, sorprende Cali eh, Cuoco, la actriz protagonista de, de la serie Big Bang Theory, vamos, una de las protagonistas de Big Bang Theory, la famosa Penny Penny, Penny no sé si se han oído bien los golpes eh, va a protagonizar ahora una serie pero es, eh, es un thriller porque la asociamos más con el mundo de la comedia se trata de una serie titulada The Flight Attendant, que yo creo que significa La asistente de vuelo y no tenemos, yo, por lo menos, no tengo muchos más datos. Así que permaneceremos atentos no a las pantallas, sino a los teletipos. Esto, esto sí que ha quedado viejo, uno pero, pero bueno, que sepáis que es una serie de HBO. Y, y bueno, el personaje que, que parece que interpreta, porque ya hay una fotografía que os la pondré para que la veáis. Eh, se ve que tiene que ver con la aviación porque se ve así como el fondo de una cabina de un avión y la actriz Calicuoco sostiene ante sí lo que parece el, el, el folleto este de seguridad de, de los vuelos, así que veremos este thriller que es lo que nos propone y seguimos con eh, damas que se hacen su hueco en la pequeña pantalla con Nicole Kidman que después de haber aparecido exitosamente en eh, Big Little Lies ahora va a tener la serie en Amazon Prime Video que va a protagonizar ella misma Things I Know To Be True cosas que sé que son verdad o, o algo así de momento no son tampoco muchos más los, los datos que, que tenemos, más allá de que tiene que ver con un matrimonio y la naturaleza evolutiva del amor de una familia mientras los dos protagonistas, el matrimonio que me imagino que uno de los miembros será Nicole Kidman ven a sus hijos adultos tomar decisiones inesperadas que cambian la dirección de sus vidas, es decir, esto tiene una pinta de, de culebrón y de drama importante
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y no vamos ya al mundo del cómic. Primeras imágenes del aspecto del Capitán América que va a interpretar eh, Falcon en la serie Falcon y el Soldado de Invierno. Y todo gracias a un juguete. En ocasiones estos diseños son los juguetes infantiles y los productos de merchandising los que nos permiten no tener una, una fotografía de espía del rodaje ni nada similar, pero sí ese primer vistazo a, a, al aspecto, en este caso, del superhéroe. y al parecer, el universo cinematográfico Marvel ya tiene en marcha a los 4 F, los cuatro fantásticos, ya eh, esto sería una, una bomba completa y parece que el año que viene será cuando empecemos a tener noticias sobre ello y sería el año 2023 el momento en el que llegarían al universo cinematográfico Marvel, y yo desde luego le tengo muchísimas, muchísimas ganas así que es cierto que las dos primeras películas con, con Fox que por eso ahora al comprar Disney y Fox es por lo que regresan a casa en fin tengo sentimientos encontrados la de Josh Trank también, me parece que creo que lo he comentado en alguna ocasión, que la primera mitad de la película Cuatro Fantásticos de Josh Trank funciona prácticamente a la perfección y es como que hay un momento a mitad de, de, de narración que todo se va un poco al, al traste como que empezaron a meter prisa o quizás los, eh, el estudio dijo espérate que esto no va por donde nosotros queremos tomamos los mandos y se torció todo yo también en alguna ocasión he expresado cómo lo haría yo Peyton Reed que por cierto dirige el último episodio emitido de la serie de Mandalorian sería el director eh, yo creo que el más adecuado para dirigir una película de los cuatro fantásticos ambientada en los años 60. Recuerdo que Peyton Reed es director de esa deliciosa comedia romántica que es Abajo el amor. Toda una, una parodia y un reenactment, un, una reconstrucción de, de esas comedias románticas con Doris Day y Rock Hudson. Y, y Ambientada precisamente en esa época, en los años 50, 50 60... Y creo que sería el director idóneo para dotar de una personalidad propia a una película un poco en la línea de lo que fue eh, Capitán América el primer vengador. Es decir, vamos a, a colocar al personaje en acción, pero en la época en la que todos eh, le asociamos. Capitán América, su nacimiento es indisociable de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que los cuatro F son indisociables de los años 60. Y ese sería el momento para ambientar esa película, ya digo, de época, que al final de la película tengan una incursión en, en la zona prohibida que es una de las, de las de los segmentos de las zonas, de las partes en las que se divide ahora el reino cuántico y, y que reaparezcan con posterioridad a los hechos que ya conocemos que se han producido en el universo cinematográfico Marvel ahí tendríamos ese lapso de 70 años eh, desde no sé, finales de los 50, principios de los 60 Sería sería mediados, sí, mediados de los 60 es cuando es la, la época dorada de los Cuatro Fantásticos. Pongamos que desaparecen antes. Es, es, está vinculado los, los Cuatro Fantásticos al inicio de la carrera espacial. Pues a mediados de los 60 nacen los 4F. Eh, a finales de los 60 desaparecen en esa, en esa zona. La zona negativa. dicho antes la zona prohibida que eso es de Superman. La zona negativa. Eh, y cuando vuelven es con posterioridad a los hechos que ya conocemos del universo cinematográfico Marvel, que tienen que ver con el reino cuántico. Y yo, es así como los introduciría en el universo cinematográfico Marvel, a saber qué es lo que harán, pero parece que ya solo nos quedan, solo nos quedan dos años largos para eh, conocerlo. Lo que también parece claro es que al final sí vamos a ver la muerte de Chala en Black Panther 2, y todo apunta a que va a hacerse mediante dobles, material descartado y reconstrucción mediante ordenador, con la idea de ofrecer un tributo al, al actor que encarnaba a, a, a Pantera Negra, que lamentablemente falleció este año pasado. Y Chadwick Boseman va a tener ese homenaje y, y seguramente a partir de ahí, como en los cómics, será su hermana Suri. ¿Suri o Siri? Suri, Siri, Suri. La que, la que herede el papel eh, cambiamos de, de universo de cómics, Mark Strong va a volver a ser el malvado Dr. Shibana en Shazam, la furia de los dioses una película, la primera de Shazam realmente muy divertida eh, creo que además configura su, su propia naturaleza es, a ver, no es exactamente el Deadpool de DC porque no es tan tan suave, pero sí que tiene ese, ese punto de humor Vale, más Ant-Man que Deadpool, quizá. Pero en fin, en cualquier caso, una mirada un poco eh, desmitificadora sobre el, el mundo del cómic y muy, 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 muy blanca, muy positiva. Es lo que me gustó mucho de Shazam pero claro, con algún elemento oscuro. Que aquí es donde interviene el doctor Sibana, que si no recuerdo mal, ya al final de Sazam eh, se nos apuntaba por dónde eh, iban a ir los derroteros en la siguiente entrega y tiene que ver con cierto gusano armado de un micrófono, y ahí lo dejo. Y ya tenemos la primera imagen del rostro de Lucille. Lucille es el nombre que Negan en The Walking Dead le pone a su bate. Pero es que es el nombre de su mujer. Y la actriz que la va a interpretar en los últimos capítulos de The Walking Dead va a ser Hilary Barton. Así que os dejo también ahí el enlace para que podáis ver eh, cómo es el, el aspecto de su rostro. Y última noticia de cómics. Y, y, y aquí en España me parece una noticia más que positiva. Vale, ah, que interesante. Eva H., a propuesta de Alex de la Iglesia, que va a ser quien produzca la función, va a dirigir Idiotizadas, la adaptación al cómic de Moderna de Pueblo. Una obra divertidísima de Raquel Córcoles, que además es, es, es guapísima y ella misma creo que es el, el prototipo de su personaje protagonista de Moderna de Pueblo. Y seguramente va a ser una comedia divertidísima. Y claro, aquí un casting muy peleagudo porque los personajes... Tanto la protagonista, la moderna de pueblo del título, como sus amigas son unos personajes que, en fin, depende mucho de a quién elijan para interpretarlas y para interpretarlos a ellos. Esto puede funcionar mejor o peor. Por cierto, Eva H., su primera película, y ella misma dice que siempre le habría gustado haber sido directora y que agradece que Alex de la Iglesia haya pensado en ella para dirigir esta adaptación. Vamos a ver qué tal funciona.
1: Cortinilla de estrella y
0: y concluimos con la sección de adaptaciones Warner ha echado a Johnny Depp de Criaturas Fantásticas 3 que ya tiene fecha de estreno el 15 de julio de 2022 aunque todavía no tienen elegido quién va a interpretar ese papel tan importante como es el del de amigo Grindelwald mi apuesta es uno de los nombres que suena pues suena como una veintena de nombres para sustituir a Johnny Depp es Max Mikkelsen que es uno de los nombres que suenan y creo que sería el actor indicado eh, Hay algún dato más sobre Lysis Story, o Story, que es la nueva serie de televisión en Apple TV basada en, en una novela de Stephen King y, y es Pablo Larraín quien se está encargando de ella y de momento, de momento Stephen King es, en una entrevista en el Washington Post eh, ha dicho que lo que está viendo es que Larraín tiene muchas ideas que no se desvían de la idea básica. Es, eh, creo que esto es un, un punto a tener en cuenta para esperar con ganas esta serie. Y, por cierto, The Witcher, en su segunda temporada, ha sido paralizada por contagios de coronavirus. Así que llevad cuidado que no se os paralice a vosotros también la película de vuestra vida. Cortinilla de estrella y... Y, bueno, la verdad es que había quedado muy bien eso para que fuera la despedida de, de, del preestreno de esta semana, pero no, la despedida va a ser una serie de noticias eh, un poco generales, con las que quiero hacer también una mini reflexión ya para terminar. Primer capítulo online, ya disponible eh, en YouTube de Sassy Justice, una serie de los creadores de South, perdón, de South Park que está protagonizada por deepfakes, es decir, esa tecnología que permite que capturando los movimientos de un rostro se le asocie como una máscara virtual con la, con la cara de alguien famoso y que parezca que es esa otra persona famosa la que está hablando o actuando. En este caso, atentos, porque el protagonista, entre comillas, es, cierro comillas, Donald Trump. Y es que el protagonista no se llama Donald Trump, pero tiene el rostro de Donald Trump. Y esto en español no lo perdemos, por supuesto, pero su voz la están haciendo imitando la propia voz de Donald Trump. Entonces, mediante esta tecnología de deepfake hay un actor que interpreta a ese personaje. esta tecnología le pone por encima esa máscara digital con el rostro de Donald Trump para que parezca que es él el actor. Y va a interactuar con otros, entre comillas, actores como Ivanka Trump, Mark Zuckerberg, Michael Kane, Al Gore, o la propia Julie Andrews, pero la Julie Andrews de la época de Sonrisas y Lágrimas. Lo divertido es que esta serie, Sassy Justice, eh, bueno, Sassy Justice, el personaje protagonista, ya digo, entre comillas, Donald Trump, es eh, un presentador de televisión que va a tratar de eh, incidir en el tema precisamente de los deepfake y va a hablar con distintas personas que con los rostros de estos personajes que he mencionado van a ser los protagonistas de la función. Eh, echarle un vistazo porque desde luego es más que curioso y creo que esto en pocos años eh, vamos a tener seguramente la suerte de que se puede utilizar para el bien. Creo que de momento es un juguete que se está utilizando un poco pues porque puedo y realmente creo que se puede utilizar para resucitar a actores que por desgracia ya no están entre nosotros pero que podrían seguir ofreciendo eh, interpretaciones eh, memorables aunque sea de esta forma artificial y muy rápidamente Netflix Direct telenetflix podríamos decir es un canal en el que está trabajando Netflix eh, con programación eh, digamos ya hecha de manera que tú simplemente lo sintonizas y ves lo que están, entre comillas, echando. Es decir, ya no vas a elegir de entre todas las eh, la series de televisión, las películas o documentales, lo que te apetezca ver, sino que te vas a conectar a este Netflix Direct y lo que estén poniendo en ese momento es lo que vas a ver. Y si no te gusta, cambias a otro canal. Es decir, básicamente como un canal televisivo, pero con los contenidos de Netflix, de manera que no tengas que preocuparte por elegir la programación, en fin para esto se ha quedado la libertad de, de oferta audiovisual
1: Cortinilla de estrella y
0: y hasta aquí hemos llegado esta semana muchas gracias por estar eh, un ratito más escuchando estas noticias de cine de series, de televisión aquí en preestreno os espero la semana que viene un saludo de Antonio Rentero y corten gracias por escuchar preestreno